0: Un très bon réveil à tous avec Europe 1, 6h12, il est temps d'ouvrir la porte du pressing.
1: Quels articles ont retenu notre attention Nous sommes rejoints par Dimitri Vernet et
2: on commence avec vous Dimitri, vous avez vu quoi Eh bien c'est un article de West France hein, ce matin qui m'a marqué, un article qui va forcément vous parler chers auditeurs, à l'heure peut-être pour vous du réveil et du petit déjeuner qui arrive, je vous lis le titre, "Omblin Alexandre, compote ou encore jus de fruits, ces mmh. aliments qu'on croit sains mais qui ne le sont pas vraiment. Ah. Car oui, de nombreux articles présents au supermarché se présentent comme sains, passant par le 0% de matière grasse, produits allégés en sucre, produits minceurs ou même sans gluten. et eh bien, la réalité est pourtant bien différente et c'est ce qui est expliqué dans cet article. On commence par les fameux jus de fruits ah. qui, avec mmh. les fibres du fruit absentes et, les, et le sucre ajouté, ils sont en fait finalement loin d'être très sains. Alors, je vous rassure, il ne faut pas non plus les bannir mais plutôt choisir ceux indiquant la mention 100% jus pour limiter la casse. La compote est-elle aussi visée car trop souvent, eh bien, elles sont industrielles et la quantité de sucre y est aussi bien trop élevée. Comme l'explique une diététicienne dans cet article, au lieu de ces deux produits, il faut finalement plutôt opter pour euh, des fruit. fruits. Exactement, ouais, tout voilà. simplement, c'est mmh. ça. Et euh, oh,
1: la phénomène la compote
2: Exactement, en fait mmh. il faut justement choisir le, le fait maison. Le fait maison et avec, <rire> des et et avec des fibres. Et, et les fibres, exactement. Euh, les produits dits allégés ne sont pas non plus euh, épargnés. Bien souvent, les produits dits 0% ou sans matière grasse sont surtout des produits marketing. La diététicienne Pauline Pied, de son nom, nous donne l'exemple des yaourts où les entreprises vendent des yaourts nature à 0% de matière grasse, alors qu'en réalité, dans les yaourts classiques, eh bien, il n'y a qu'un pour cent souvent. Mmh. Ce n'est ah, pas une très grosse réduction. Hein. Donc, c'est ces produits pourraient même avoir l'effet inverse et vous faire consommer beaucoup trop de ces articles et dérégler donc votre alimentation. Donc pour faire le bilan, s'il y a bien un conseil à retenir dans cet article, c'est qu'il est toujours préférable de consommer des aliments les moins transformés possibles. Donc on parlait notamment des fruits et donc des yaourts ouais. classiques. Et je ne veux faire... Culpabiliser personne, pas de panique, hein. surtout
0: pas lors du petit déjeuner. Là.
2: Exactement, l'alimentation parfaite n'existe pas, car oui, l'alimentation saine, c'est surtout manger de tout et ne pas avoir de restrictions.
0: Bon, on dit que le petit-déj, ouais, c'est le, le repas le plus important de la journée, en tout cas pour bien la démarrer. Bon appétit si vous êtes à l'heure <rire> du café croissant. Alors on va dire pas oui. plus d'un verre de jus de fruits si possible. Exactement. Ou un fruit, un petit fruit sur la table. Un fruit, c'est encore, ouais. encore mieux. On votre fruit du matin.
1: C'est le Parisien aujourd'hui en France. Euh, Figurez-vous que vous allez pouvoir vous délecter de cet article en buvant votre jus d'orange fait maison que vous avez pressé vous-même. Je vous emmène à Bernay dans l'heure. Au 7 rue Saint-Michel précisément. C'est là, il y a un siècle, qu'Edith Piaf a vécu. Cette bâtisse de 200 mètres carrés avec sa façade crème était jadis la pension Gassion, appelée aussi le Grand 7. Oui, c'est bel et bien la maison close tenue par la grand-mère de la môme. La petite Edith lui avait été confiée en 1917 par son père lorsqu'elle n'avait que deux ans. Vous connaissez cette histoire. Vous avez peut-être vu le film aussi, oui. le biopic euh, La Môme. Elle y restera jusqu'en 1922 et toute sa vie, Edith Piaf racontera qu'elle a passé dans cette maison du plaisir. Les années les plus heureuses de sa vie choyé par les résidentes. à l'époque, l'endroit était composé d'une grande salle de café avec un piano au rez-de-chaussée et les chambres à l'étage se trouvaient de chaque côté du couloir. Alors pourquoi parlons-t-on de cette maison d'enfance de la chanteuse Eh bien parce que la pension gation est à vendre, messieurs. Si on peut l'acheter, d'accord à Bernay, hein, dans l'heure. Aujourd'hui, elle est divisée en trois appartements et elle est occupée par des locataires, notamment par Marie-Claude, qui ne veut pas partir et on espère vraiment qu'elle n'aura pas à le faire. L'immeuble est effectivement à vendre comme investissement locatif. Prix de vente 285 000 euros, 200 mètres carrés, 285 000 euros, oui. Donc
2: pour trois appartements ah oui, oui, oui. Pour trois
1: appartements, oui. Bon. Parce qu'en plus, la valeur patrimoniale du lieu n'a pas fait exploser le tarif. Ah, oui. Disons que c'est les prix pratiqués dans la région. Mm -hmm. plutôt une bonne affaire. Hein. Exactement, avec en plus une petite plaque qui précise qu'Edith Piaf a vécu ici. A vécu ici.
2: Rien de rien.
0: La maison
1: d'Edith Piaf est à vendre c'est dans le Parisien aujourd'hui en France et à propos de la môme, tiens, sachez que ce week-end une série de lettres issues de sa correspondance avec son ami l'acteur Robert Dalban sera mise en vente au salon du livre rare et des arts graphiques à Paris elle y confie notamment dans ses lettres ses peines de cœur.
2: Que de vente <rire>
1: C'est vrai Il y a des affaires à faire, Il y a des affaires
0: à faire. <rire> On termine ce tour de table avec vous Alexandre. Petite question pour vous, quand vous regardez un film ou une série, est-ce que vous mettez les sous-titres
1: quand tu es, t es oh, en oui. version originale.
0: En VO. Hein. Alors je précise ma question, quand vous regardez un film ou une série française, ah. est-ce que vous mettez les sous-titres français non. jamais. jamais. <rire> non, vraie jamais. question, vraie question parce que c'est une vraie tendance, en tout cas chez les jeunes américains c'est le journal L'Opinion euh, qui nous apprend ça ce matin dans un article euh, traduit du Wall Street Journal, qu'on qu on parle de Netflix ou de TikTok en fait les jeunes, eh ben, ils peuvent plus passer de sous-titres sur les vidéos, alors on, passe, on parle pas effectivement hein, de l'usage logique des sous-titres, traduire une langue que vous ne comprendriez pas oui. Mais on parle bien des sous-titres qui viennent doubler des dialogues qui sont dans votre langue maternelle. C'est-à-dire que, regardez pour les Américains une série américaine avec des sous-titres en, en, en anglais. Pour nous, ça serait Quel regarder un film ou une série euh, française avec des sous-titres en français. Cet usage-là, on le sait très bien, il est pensé d'habitude pour les malentendants. Mais dans une enquête américaine, près des trois quarts de la génération Z, 18-25 ans, et plus de la moitié des millennials moins de 41 ans, nous le disent... Oui, la plupart du temps, eh bien, ils regardent des contenus dans leur langue avec des sous-titres. Alors vous allez me dire à quoi ça sert Alors c'est pas pour devenir champion en dictée, je, je non, vous dis tout de suite. C'est pas pour, euh, pas pour améliorer son orthographe. Son orthographe. Sa grammaire. Non, Certains dans leurs réponses disent qu'ils vont s'en servir pour apprendre une langue. Alors, Typiquement en France, là oui, dans ce cas-là, on va regarder une série américaine avec des sous-titres anglais. Ça c'est un cas particulier. C'est souvent pour remédier à un problème de son, disent les répondants. C'est vrai qu'il n'est pas rare d'avoir des dialogues vous savez, qui sont susurrés mmh. ou qui sont mal articulés. Beaucoup se plaignent aussi que la musique de fond, ça c'est vrai aussi, vient empêcher de bien entendre les dialogues des acteurs. D'autres encore vivent dans des appartements bruyants, c'est pratique aussi si on a besoin de baisser le son la nuit que d'avoir les sous-titres. Mais souvent aussi, c'est pour faire plusieurs choses à la fois. On regarde Netflix mmh. d'un œil, on surfe sur YouTube de l'autre. Comme ça, si on loupe le début d'une réplique à l'écran, eh ben, on la rattrape d'un coup d'œil. Très ah, Génération Z avec le sous-titre. Voilà. C'est en fait. finalement tout cela nous nous dit cet article. Le stade abouti d'une tendance de fond qu'on a vu et qui est mise en place depuis plusieurs années déjà par les Apple, les Google, les Meta, donc Facebook c'est qu'ils ont généralisé les options sous-titres, les générateurs de sous-titres sur les réseaux sociaux. On favorise ainsi ce zapping permanent. Tiens, voilà qui résonne subitement avec notre vendredi thématique, ce matin vrai. sur Europe 1. Faut-il oui. fermer les réseaux sociaux Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis ça, ça me donne envie tout simplement d'éteindre mon smartphone et d'aller au cinéma.
1: Voir un film en français non sous-titré bon ou film. anglais sous-titré. Voilà. Exactement. Merci <rire> beaucoup Alexandre. C'était le Pressing, vous restez dans un instant la partition.